0: 聊最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天是五四青年节，祝天才捕手的听众们节日快乐。在这个青年节，我很荣幸接受了光明网的采访，聊聊新时代青年与他们的职业和热爱。我分享了几个节目中的职业故事，也表达了我对这些优秀青年的钦佩。光明网如今也开始用音频的方式作为媒介，今天我把这次采访的完整音频分享给大家，也向大家推荐光明网的喜马拉雅官方账号。在光明网的新马主页上也有这次采访的音频。再次祝大家节日快乐，好好享受假期
1: 。各位网友们，大家好，我是光明网记者曾振宇。今天是我们国家第一百零二个五四青年节。一百多年的时间里，我们国家也经历了翻天覆地的巨变。伴随着时代的不断发展，年轻人依旧是社会的主角。新时代的到来，让我们如今的生活变得更加丰富多彩。年轻人对工作、职业的选择也越来越多样。今天我们采访到了互联网播客平台“天才捕手 FM” 的主播大萌老师，他和他们的团队几年前采访、收集、整理了众多当代年轻人的有趣职业故事。今天和我们各位网友们分享一下，大萌老师
0: 给大家打个招呼吧。大家好，我是大猛，呃，我是天才捕手 FM 的主播。天才捕手计划是一个非虚构的写作平台，天才捕手 FM 呢是一个讲述职业故事的播客。然后今天很荣幸和各位光明网的用户打招呼，大家好
1: 。哎，大猛老师好。嗯，到现在为止，你们接触采访了多少种职业呢
0: ？啊、呃，多少种？嗯，我们节目的话是做了96期，每期一个职业故事。接触了多少种的话，差不多在70个左右。然后呢，每个职业呢可能会采访到不止一个人，大概这样的数量吧
1: 。啊，当初你们为什么会选择做这样一件事情呢？嗯
0: ，天才捕手计划是呃做这个非虚构故事的嘛，然后我们在挖掘真实故事的过程中，发现了职业故事的特殊性，很多故事里的精彩瞬间都发生在工作当中，很多人性的闪光和能力的突破也都发生在解决工作的过程当中，很多工作的困难。带他们来到了这个决定性的瞬间，呃，这本身就是一个很带劲、很刺激的部分。对。然后呢，职业呢，几乎又是人在社会上与其他人交流的第一个标签。通过职业的故事，我们能理解一个职业，甚至一个行业，就更好的能认识到自己所处的这个当今社会。所以我们希望职业故事能帮助我们的听众更了解社会，认识更大的世界，也能为他们的生活和工作增加一些勇气。这样
1: 。啊，好的。我们看到你们大多数采访的对象都是年轻人，他们对他们的有的一些是对传统职业的传承，有的是对一些舶来的职业在国内本地化的发展，也有一些是过去没有的职业，现在看到这些商机，或者是说他们将热爱的事情变成了职业。你们选择这种采访对象的时候，或者是说目标职业的时候，有什么标准吗
0: ？可能核心呢只有一条，就是分享的嘉宾他们能给大家带来。正面的积极的影响，呃，其次就是故事越精彩越好嘛，嗯，可能也就是这么简单的标准吧
1: 。那他们身上有什么共同特质吗？就是这些年轻人或者是说这种精彩有趣的职业？嗯
0: ，我觉得他们身上共同特质就是，嗯，坚持和勇敢吧。因为各行各业面对的问题不一样，但是解决问题的方法其实有些共性的，他们身上都有这种特质。我觉得勇敢这个可能更多一些，嗯。
1: 啊，其中有哪些是特别让你们印象深刻的年轻职业者的故事吗？嗯，我们大家分享一下
0: 。那我讲，我我其实说到年轻，我觉得印象最深的就是我们的，呃，一个九七年生的一个入殓师的故事。嗯，他可能现在也就才二十出头吧，但是他十几岁就从事这个工作了。当时他是，嗯、呃，家庭让他也生活的不是很舒心，所以他在社会上也缺少一些认同感，然后。上学呢也提不起兴趣，所以就慢慢发现认识了自己的这个师傅，他就跟随师傅一起做这件事。嗯、因为东北女孩嘛，她可能胆子大一些，然后呃性格比较比较活泼，比较勇敢，啊、呃，比较能闯，嗯、所以他就呃很敢挑战这个入殓师这项工作。是，然后呢，他在做的过程当中，呃，其实并不像他想象那么简单，因为这毕竟是。跟生死相关的工作，也是跟所有家庭打交道的工作，对，对他来说还是很难的。然后他，在一点一点学习过程当中，也开始经手自己的案例。你想，对于一个不到二十岁的孩子来说，他要送一个人走，这个其实心理冲击是非常大的。我记得他跟我分享的故事，让我印象最深的就是，他真的自己全程做完的一个案例是他的姥爷，他本身就跟姥爷的感情挺好。属于隔辈亲嘛，是。然后呢，他得到那个消息的时候是，呃，知道老爷去世了，家里再给他打电话。同时呢，那城市也不大，同时呢，他们这边也有活儿，打电话过来说，哎，哪哪哪有个老头去世了，嗯，想让他们过去做这一个活儿。他把这两个信息一对，他师傅就觉得有可能就是他姥爷，然后就征求他的意见，说你行吗？因为他。通过学习，可能也已经到了可以自己去完成一个，呃，入殓的过程这样一个阶段了。嗯，然后他想一想，说他行，他要去，因为他跟妈妈这边的关系也不太好。那到了这个工作地点的时候，他发现这个妈妈其实不知道他做这个工作。嗯，这对他来说是呃很有压力的一瞬间。妈妈其实更希望他做，至少不是这样，就是年轻女孩去做一个跟死亡相关的工作。所以，他妈妈也很意外，说：“哎，你怎么你怎么在这儿呢？你怎么进来了？你怎么穿这身？你干嘛呢？”嗯，他就说：“我是入殓师，我来做这件事情。”家里边就当时就很震惊嘛，但是他顶着压力一个人完成了。嗯，啊，我觉得这一瞬间对我来说，呃很震撼，很打动我。就是，呃，可能不是每每个人都能在自己职业生涯最重要的第一次，或者是某一次。经历到这样一个特殊的案例，或者是工作，但是他虽然以那么年轻的这个年龄，加上自己至亲的这个身份，他还是能呃很好的完成这件事我问他当时怎么想的，他脑子里就想的就是把眼前的事情做好。当然，他突过了呃突破了这一关之后，他后面再做其他的呃工作的时候就顺手多了。然后他自己积累的案例也越来越多。然后直到他自己成为一个娴熟的入殓师了，嗯、呃，这大概可能也花了几年的时间。我据我了解，她最近也在学习，因为她还很年轻嘛，她想到更专业的，呃，关于入殓行业的培训这个学校去学习，然后去更大的城市寻求更大的发展。嗯
1: 、呃，那我也很很好奇，为什么这样一个年轻的女孩当初会选择这样一份工作呢？因为我们更多的时候是在。呃，影视剧中接看到的这种入殓师，就在我们日常生活中，可能接触入殓师的机会特别少。然后，这种职业对我们来说就是一种呃有些神秘，甚至有些恐怖的职业。那为什么她这样一个年轻女孩，当时会选择这样一条路呢
0: ？嗯，对她来说，肯定是有这个随机成分在的，她有一定的呃运气在里头。因为她想学化妆，她想学化妆，当时报考不太顺利。嗯。然后他就看到了广告牌上写这个入殓师这行业就给死人化妆嘛，嗯，他觉得我好像积累的这个一些基础知识好像也用得上，是，他就到殡仪馆门口去毛遂自荐，然后正好遇见了他师傅。其实这一点也是运气吧，就他师傅是一个，呃，是一个从外地到这个城市，然后单身自己一个人一直在做这个工作的一个女性，他师傅也是一个女性，然后，嗯，他师傅其实也很喜欢他，慢慢被他这种。不要脸的精神打动，就想带着他，然后两个人才建立了一段师徒的情谊吧。还是有一定运气成分在。那他做的过程当中，他越做他就越觉得，首先他对他师傅是一个非常，呃，认可和尊敬的一个状态。他觉得师傅做这件事情的样子和做这件事情的，呃，工作的状态让他很羡慕，所以他能把这件事情，呃，一直做下去，能自己也成为这样的人。所以，我觉得这个可能是对他职业影响比较大的一个。一个原因吧
1: ，啊，就是他在他的职业过程中找到了不仅呃在师傅身上看到了一些闪光的东西，更是在这个职业当中找到了一个自我的价值实现的一个体现的一个点，对吗
0: ？嗯，是的，他呃送走每个家庭，其实送走每个人，接触每个家庭，对他来说都是一次刷新了他的认知吧，就不断的在刷新自己的认知，接触更多的人。其实这个在面对死亡的时候，他也能对人性有自己的理解。不同的家庭，不同的人在面临亲属的离世的时候，不同的表现，可能这些是我们不参与这个工作的人很难想象的。嗯，当然也有很多不完全是正能量的东西，但是他嗯，我觉得还是坚持吧，坚持做下去了，就找到了自己工作的价值
1: 。我看到咱们之前的节目里边采访过一个女孩别怕的团队的节目。然后他们主要是做一些好像是防狼，然后女孩保护女性的一些安全的一些，呃，事体事件。嗯，那么他们呃为什么会当时做做这个？您能分享一下当时他们的故事吗
0: ？呃，啊、呃，但但他们都是我同事啊。那呃，最早的时候呢，呃，我们是呃做其他的内容，我们做、呃、有内容编辑，有主笔。那大家在做内容过程当中，就总结了一些，呃，有用的知识，关于保护女孩的。呃，正好呢，那段时间他们看到了很多女性安全相关的新闻，负面的新闻，比如说，呃，在坐网约车的时候女孩遭受了危险，呃，在校园遭受了这个性骚扰，职场当中遇到了一些性别歧视，等等等等这样的新闻。那段时间集中出现，那当时这几个同事就说，那我们要不要？就单独做一个账号，我们单独做一个内容，专门就服务于，呃，女性，服务于女孩我们用最专业的知识给大家提供解决办法，让大家免于恐惧，让大家的生活的更好。所以就做了这样一个内容。所以现在也是一个，嗯、呃，算是在女性安全领域，在女性内容科普上，呃，做的比较有影响力的一个内容平台。我们今年上个月，《女孩别怕》出了自己的书。然后呢，这本书也是女孩儿妈出的第一本书，呃，也就是也希望通过各种媒介形式吧，把女孩该知道的、保护自己的知识、有用的知识分享给大家，是出于这样一个目的
1: 啊。那这个过程中，我们在做这个账号的过程中，有没有过呃女孩儿向我们求助，然后我们帮助他们的案例呢？嗯
0: ，太多了，太多了。他们的账号后台每一天不停有女孩去。分享自己遇到的事情，然后寻求一些帮助，呃，他们会在自己能力范围内尽可能的帮到大家，也会整合一些信息，比如说我们会嗯跟我们熟知的警察联系去解决一些问题，但是有一些可能案件的细节不方便呃跟大家讲啊，因为可能我也不是当事人，但据我了解，这样的事情还挺多，比如说我们会去帮他们调查一些他们呃陷入的骗局。比如说，包括之前我们《天才职业》节目里讲到的，呃，比如说地铁色狼群，我们的编辑就潜入到这个地铁色狼群，比如说卖迷奸药的这个群，我们的这个线人跟我们的编辑一起潜入到这个卖迷奸药的群里边，然后再呃去寻找他们去啊卖迷奸药的一些呃黑化、啊、规则啊，然后再把这些知识、把这些需要大家了解的一些危险告诉大家。啊，也会配合警方的一些工作
1: ，啊，这是近几年看到的一些女孩被骚扰，甚至一些这种危险，还有网约车这些事情新闻层出不穷。呃，我们这个团队确实帮助很多女孩在保护自我安全的时候做了很多努力啊。嗯、呃，还有我听我看到咱们之前有一个做的职业是 DNA 鉴定师，啊、呃，那个老师他在印尼海啸的时候进行鉴定，然后是鉴定速度和质量也是。特别的厉害，好像是做到了全呃世界进行世界级的那种呃首首个最快速能够做鉴定出来的团队，中国团队，然后也给我们国家在国际社会上争了脸，争了面子。那你能分享一下他们当时的故事吗？嗯
0: ，呃，那是呃邓姐啊，嗯、邓姐现在呃签约天才不是有句话是我们的一个签约作者，他的笔名叫邓二十三，他的。主业是做 DNA 鉴定，他在鉴定这个领域是呃博士，然后他其实在非典时期就用自己相关的工作，呃做了很多当时大家很惊叹的一些研究啊。他们在这个新军实验室，呃以他的这个拼劲和他的专业知识，呃当时也是得到了他们老板的认可啊。他们这个鉴定中心在印尼海啸的时候就呃全程参与了这个。援助的过程，邓姐当时是在新闻里面看到印尼海啸这个当时情况，然后她也是自己毛遂自荐，跟老板说说我们也去吧，我们提供一些支援，我们提供法医的支援，因为她本身也是一个法医嘛。嗯，然后她就带着自己团队去了，但是她当时那几个团队其实大家其他人不是法医啊，其他人是鉴定人员，所以就不具备那种面对尸体、面对高度腐败的尸体的那种承受能力。但是邓姐是一个，我觉得。嗯，在工作当中是一个特别勇敢的人，我我有时候在想，你说他怕什么呢？他有一次跟我分享说，年轻的时候当法医的时候，当法医的时候嘛，就开开冰箱，里面是完全碎掉的，人人肉和身体组织是。那所以专业的法医，他也不害怕啊，就是他的勇气真是让我觉得是我见过的人里边最具有勇气的人。他可能会怕一些虫子啊，也可能就让我想起来这。就非常大的反差嘛。嗯、那他去印尼海啸那一次，那真是不仅是死尸见的够数了，虫子见的也够数了。他刚去的时候，我记得有一些细节啊，比如说他们在去的路上会发现沿海公路上随着海浪就会把尸体冲到岸上，就有那么多尸体。等到他们到了存放尸体的地方，发现是一个呃一个庙，一个庙宇，然后在庙宇的。大厅在广场上就，呃，摆了很多的尸体，带检查、带化验的尸体。然后他们在集体开工的时候，天气非常热嘛，所有人都是穿着全身的防护服。但是即使这样的话，蛆也会从腿上顺着这个鞋往里爬啊，就非常的吓人。是，然后他们就只能是忍住这种恶心的感觉继续工作，比如说吐了的时候又得咽回去就是忍住，嗯、呃，因为他们当时那种情况代表的是整个中国的形象，是在这个国际援助的这个环境里。然后他以非常年轻的，当时也就三十岁，非常年轻的这个呃状态去完成这项工作，当时也是呃让其他的国家的这个救援代表非常震惊，然后也主动请缨去呃替所有的这些死难者去做化验嘛。嗯。呃，我们节目里也讲过，就是那个化验也是一波三折。是，他们把这个化验的东西啊从印尼带回到国内。嗯。然后第一批化验的结果并不好，并不好呢，是因为取样取的这个牙齿，嗯，不合适。呃，牙齿呢并不能很好的去，呃，得到这个检验的结果。他们又去回到这个现场，再跟这个国际的救援组织开会，然后大家就纷纷的质疑。中国的化验能力嘛，嗯，然后这一次他们再回国，就以一个非常惊人的准确率，震撼了所有的同行，在国际上的同行面前，不仅是为中国人争脸，也是切切实实的帮助到了当地的这个化验工作，是尽快帮助大家完成这个海啸的善后和救援工作嘛，嗯，所以他这个呃过程，这个故事整个都让我非常的震撼，我也特别高兴能分享给大家。呃，我觉得整个过程当中，印象最深的就是他说，呃，我觉得不是所有人都能看见真正的失衡，对，尸横遍野是，但是他这一次真的看见了什么叫尸横遍野，是因为摆的哪哪都是尸体，对，然后他就在那样高温下和团队一起完成这个工作，跟他一起去这几个年轻人呢，不是做法医相关的，但是经历了这个事件之后，我觉得对他们来说也是一次蜕变，一次提升。回来之后，可能一般的工作都难不倒他们了吧
1: ？那邓姐作为一个女性，然后就是之前又做的法医，到后来又做 DNA 鉴定师，面对更多的时候是尸体，是一些器官组织，这样让我们普通人来看来就是很，呃，难以接触，然后甚至是难以接受的事情。然后她是在她的职业中是有一个什么样的精神，或者是说她有什么样的追求支撑她走到这这一步，做了这么些工作吗？嗯。我觉得，如果单以邓姐个
0: 人来说的话，他是一个特别有求真意识的人。我要知道真相，我要知道结果，我要知道自己的极限，这件事情的终点。最重要一点是，他想知道真相。那做 DNA 鉴定也是一样，呃，越精密的结果，就越需要你付出更大的努力和缜密的实验。所以对他来说，这是一个优势，也是。能做好这件事情的一个原因啊，我我个人感受啊，嗯，还有就是他真的是一个很勇敢的人，嗯，有的时候这个勇敢不在于说我可能从事这个法医相关的职业，我要见尸体，那我就有勇敢，也不是，而是在于面对工作当中出现了问题、困难、阻碍，我们不得不停止，可能不得不放弃，或者我们需要寻求他人，我们要承认自己的错误，我们要看见自己的不足，我们要坦诚跟自己坦诚，在所有的这个层面都需要。勇敢，他就是一个很勇敢的人，所以他能在自己完成了科研实验相关工作之后，他对所有人交流啊，这种呃对接都可以完成得很好。我觉得这也是一个最重要的因素吧
1: 。这也是值得我们去学习、去感受的一个职业精神、职业态度。嗯、对，呃，我还看到咱们就是之前也有采访过一个大力士冠军啊，嗯、哦呃，感觉就是大力士这个职业。可能我们更多人没有把它当做一个职业，或者说在国内其实很少有。但是我在听你的节目的时候，发现其实这个在我们国内也是有过，嗯、也很很长一段时间，只不过它比较小众。对。但是他们也是变得职业化，然后也在国际上一些比赛中为我们争了光。因为很多西方人或者说我们国家之外的人，他们认为黄种人就是体弱，然后做不了大力士。嗯、然后现在呢，他们这些人。又确实，在国际社会上让别人对我们中国人刮目相看，你能分享一下他的故事吗？嗯
0: ，我们嘉宾岳哥，岳哥是一个大力士圈里边的，嗯，老炮啊，老人了。大力士这个职业呢，其实对大众来说难以理解。你是运动员吗？好像也不完全是。你是演员吗？好像也不完全是。这是一个，这个比赛本身是一个表演。它可能跟比如说我们纯粹的竞技、短跑、长跑、竞走可能还不太一样，它对观众的价值不仅仅是我们知道人类的这个推重的极限在哪儿，我们也愿意看这样一个震撼的瞬间。所以对他们来说，大力士的比赛项目是有观赏性的，就是我推石头、呃，比如说我这个呃扛起一个卡车，抬着卡车，嗯，这个扛着飞机。这些都是有表演成分在的。那，呃，找到这个他们这个工作的价值，其实我觉得是他们这一行里面，嗯，能坚持做下去一个重要原因，就是他们也有自己跟用户、跟观众交流的方式，他们也有跟同行交流的方式，呃，可能跟其他的运动员都不一样。嗯，岳哥呢，嗯，我觉得他是一个对自己认知非常清楚的人。也是一个很聪明的、很有才华的人。他，你看他大力士嘛，就就重的时候那三百斤。他是一个大提琴手
1: ，哦、拉拉大提琴，拉大提琴的。
0: 对我，我记得我呃，节目里面放过他的照片啊。<是>我我之所以对他印象那么深刻，就是因为我看到这张照片，就实在是简直视觉奇观，就如此壮的一个男性，大胡子，嗯、然后长得也非常的呃威武。啊，然后这个打纹身是手里握着这个大提琴的那个琴柄啊，就感觉是随时都能把这个琴给捏碎了啊。然后我跟他聊了之后，我才发现他其实呃在职业上也有过一些探索。嗯，他最早要做大提琴演奏、健身啊，或者说推重啊，这些是他的爱好。
1: 嗯
0: ，慢慢他发现哎自己在这方面很有天赋，而且呃他可能更爱这个吧。我觉得做大提琴演奏这种。呃，门槛很高，教育门槛很高，然后呃，时间相对轻松，然后练成了之后，呃，就比较稳定的这么一个工作，我觉得挣钱还是不难，他对他来说可能更愿意去搞这个大力士的这个工作。他是学计算机的啊。哦就也很<笑>也
1: 三个不同的领域，对
0: ,对，完全不一样嘛。是就是你觉得你如果是他，最后做了一个呃写代码的程序员啊，嗯嗯如果你这个坐在比如说我们这栋楼，嗯，里面就有很多的程序员，其中要是有一个三百斤的壮汉坐在那儿的话，<是>可能产品经理过来提需求也得是悠着点儿。对，呃，但是也没有，他还是很坚持要干这个事儿，他就很坚决的明白自己爱干这个。而且我觉得跟他的家庭教育有关系，他从小就不觉得上班是唯一的出路，上班是唯一的选择，嗯，不觉得工作打工是一个嗯唯一的答案，所以他一直在寻求自己做点什么的这种状态里头。然后他也很有好奇心，有呃求知欲。他最开始做那个健身大力士这个行业是舶来品嘛，嗯。那些健身器材都是自己照那个外国视频里面自己做的啊，做那些球都那、哦、<笑>重量都不对，就球大小一样，重量就不一样。是、啊、重量一样，它就大小就不一样啊。哦、包括最开始的推重的那些东西都都是自己 DIY 的，所以这是一个需要探索的一个行业，就跟早期的街舞、说唱这、嗯、情况差不多。嗯，那可能大力士这个背后这个练习这过程当中更不容易察觉，你更难以去揣测。一个难也去发掘外国人是怎么做的，这件事能做好也是需要他有比较强的好奇心和这种动手能力吧。包括我去他的工作室、啊，他工作室在，呃，在周口店，在周口店旁边就是北京猿人的纪念馆，就是建在半山腰上的一个纪念馆，他就在那山脚下。他们搬到那个村里的时候是出动了多少吨啊？是有一个具体的数字？是十几吨吧、哦？有就就是他的健身器材加一起，包括搬家公司谁也不接着活搬不动啊！你想，你你那那个那个杠铃的那个铁片儿，是咱们健身，你说一天能搬多少次，多少组？你那搬家工人那搬一车一车的，搬好几车，那哪能搬得动？啊？他又到附近去工厂啊，找这些可能没在上工的工人，来帮他们搬。等等等,等，遇到种种问题都是你不从事这个小众行业所接触不到的，所以这对他来说，解决问题的能力也也得强嘛，要不然你怎么办？这样一个俱乐部去笼住所有这个小众行业里这些未来的希望之星呢？所以对他来说，每一环节都是新的，都是没经历过的。岳哥也比我大十岁吧，我觉得他对他来说，他一直是这种嗯能接受新鲜事物的人。所以这也是我觉得能干好一个小众行业比较重要的，你得保持这个学习性，尤其是可能在外国已经很成熟的一个行业，在国内不太成熟或者人口不多，你就得必须保持这种学习性。嗯
1: ，啊，我之前对这个节目，对那一期节目也是印象深刻。我发现岳哥是一个，呃，我发现岳哥是一个特别开朗的人，他像一个永远像保持像一个孩子一样去热情、去热爱、去喜欢。不仅是对这个职业，对他所做的事情，好像他都对,对他的生活都永远保持、嗯、保持着那种好奇心跟开心的状态。对，这是确实是挺让人羡慕。当然，大力士这个职业我们也知道，就是之前在我们国内并没有，他是一个舶来职业。在做一些我们的训练呢，或者一些东西上面的时候，他需要这样一个热情去支撑他，去推动他去做这些东西。就像刚才您说的那个，呃，器材的一些打造上面。到后来，他们一直坚持下来，走下来，到最后，他们，呃，也参加国际比赛，他们也在那个国际比赛中让别人看到了我们黄种人，我们中国人也是可以有大力士的，也是让大家对我们这个职业有了不一样的认识。现在这个社会的发展，其实让我们对很多舶来职业、新兴职业的接受程度也慢慢变大。然后，过去的一些看看似是我们爱好的东西，现在逐渐被我们接受，小众文化也变成慢慢的走向了大众的视野。今天我是我们国家的第一百零二个青年节。前段时间有个乐队，也是我很喜欢的一个乐队，他的一首歌歌词在网上特别火。他说：“一代人终将老去，但总有人正在年轻。这个世界也永远是属于年轻人的世界。”不同时代的年轻人在这一百多年的职业发展里也变得越来越丰富。从过去我们长大后只能想到的是，我们做工人、做农民或者经商。然后好一点的家庭可以选择从事文化工作、研究工作或者公务员等等。到现在，如今像是我们采访到的这种各种各样不同职业的选择，换句话说，已经不再是年轻人去匹配职业，而变成了职业会根据我们年轻人的选择而产生。更多的年轻人喜欢，也可以把自己的热爱变成自己的事业。也越来越多的人慢慢了解和接受了这些新兴职业。那那么你是如何看待、怎样看待这件事情的变化或者发展的呢？
0: 我觉得这个歌词看看过去，嗯，一代人终将老去，但总有人正在年轻。呃，他这个老去和年轻，我觉得值得被大家定义一下，就是怎么样算年轻？你说岳哥也四十了，他算年轻吗？他算年轻，他他能有多年轻呢、啊？你你入殓师二十三岁，他更年轻。那你说呃，岳哥老去了吗？他没有，他在这个行业还走在前头，他办了最专业的这个。呃，俱乐部，我觉得年轻就是你要保持好奇，你要保持这种求知欲望，你想去了解最新的东西是什么样发展是什么样的，呃，你愿意走出自己的舒适圈，你愿意去尝试新的东西，嗯，我觉得这算年轻吧。所以你说总有人正在年轻，我觉得这个还是很认同的，就是总有人会去以这种带有这种开拓精神的人。他们会去开拓新的东西，这种变化，比如说，嗯，有些行业是过去没有的。那随着城市化的发展，人和人的接触更为密切，呃，随着大家离开自己的家乡，人口流动更加频繁，很多的服务就产生了。呃，这个过程当中，在前沿探索的很多就是很年轻的人，呃，因为过去没有这个行业嘛，比如说我们近期发的。一期节目，他的嘉宾是有害生物防治员。嗯，呃，我们过去处理蟑螂、老鼠，我们每个家庭、每个弄堂、每个胡同、每个院子，大家都有大人来解决这件事。老鼠嘛，打呗；蟑螂嘛，杀呗。嗯。但是随着技术的进步，随着服务的升级，已经有专门的团队去解决这些我们呃可能年轻人不太善于解决的东西了。我们也不能说见到蟑螂家里有蟑螂了。在等爸爸来，然后他爸爸也不在这边，是嗯，所以这样的服务就我我我理解，它是一个新的服务，它是一个新的服务。嗯、呃，我们的嘉宾，嗯、呃，张怀他也是一个年轻人，他跟我可能差不多大吧，嗯，他原来是做，嗯、呃，也是做这种除虫服务的，但是在物业公司，物业公司可能是针对的是有限的单位啊，大厦呀、啊，嗯、他来做这项工作，他慢慢发现其实。呃、uh, ，C 端用户，也就是说老百姓，其实对这个需求是特别大。嗯，包括我们这期节目发布之后，收到了几百条评论啊
1: ，是大
0: 部分都是，哎，我家也有蟑螂，可大了，尤其南方的用户，嗯嗯那我们这是吧？美国大连可大了，嗯，这是一个我们可能一直没注意到的一个新的需求。然后有很多用户跟我们说，说，哎呀，我怎么来找他们呀、啊？我怎么能让他们来帮我们做这个服务啊？是吧？我不在北京，外地有没有他们的？这个这个他们的这个分店啊啊，包括还有一种回复说，他们这个事儿能不能加盟啊？我能不能跟着他学、啊？就说明大家都不仅发现了这件事情的必要性，也发现了这个职业的稀缺性，甚至发现了这个职业的价值。所以这种变化呢，呃，可能会更高频的出现，因为人与人的接触更高频了，人的流动更方便了。你像高铁现在速度更快了，飞机航班更多了。呃，出行服务更多了，在这样的情况下，一定有更多的服务产生。然后国家也在扶持新的东西嘛，有价值的、对老百姓有价值的东西，服务啊、公司啊，我觉得都有一些政策去支持。那这在这个过程当中，很多年轻人其实可以多去关注、多去找自己是不是有什么值得自己去尝试的，或者是呃，大家还没注意到的一些有前景或者有意思的职业，你感兴趣的。一定会越来越多
1: 。嗯，是，确实，不同职业的产生和不同职业的发展也离不开我们国家的不断的进步。对，现在这个社会的进步的如此之快，然后我们的选择也变得如此丰富。嗯，就像刚才提到的那个，除了害虫防治师这个职业，嗯、就是过去我们更多的时候还是企业或者是说呃做这些东西。然后我们小时候看到的很多大街上就是呃蟑螂不死我死是那种小摊贩，啊、他们那些人的话对。呃，这些药它没有一个安全的标准监督或者怎样，它们都是一些流动的自己配的那些东西。嗯、我记得当时还有好多传闻，就是说自己家养的宠物猫啊、狗啊，啊呃，不小心吃了那些老鼠药，会去世了。嗯、对，确实这个需求是一直存在的。然后这些人看到这中的其中的商机，嗯、并把它理论化、专业化、团队化。嗯，这也是一个我们。年轻人在选择职业过程中的时候，更多时候也可以看到一些什么东西。我们现在更需求，老百姓更需求。其实你需求的东西，别人也可能也一样有需求，它会变成一个新的职业。嗯
0: 、是，小且你说这个，我感觉，嗯，确实也是。你像那那会儿那些蟑螂药都是自己配的嘛，嗯，小摊贩自己配，他们流动性也很大。那主要是他走街串巷的，你也没法找到售后。包括猫狗吃了这个会不会有什么不好的后果？我们在节目里也科普了。那现在。符合规定的药其实都是很安全的，嗯，呃，这也跟国家的监管离不开吧？对，这个有市场监管的药，然后有合理收买的渠道，然后更透明的价格，让这个服务变得更理所应当，也让这个服务本身更具价值嘛。嗯、呃，你就说这个有害生物防治这个，呃，不仅是国家监管，而且我觉得市场环境也会越来越好嘛。嗯，也是，比如说我们。这个我们国家其实现在这些新东西跑的是很快的，嗯，很多东西是跑的比全世界其他的发达国家要快的，比如说线上的服务，比如说电子支付，我们现在叫各种服务上门已经非常方便了，也就是基于这几个因素，这几个环境下，才能让这个行业有张怀这样的人去把它做好，嗯，把它让它变成一个行业了，嗯。嗯
1: 呃，听猛哥的节目里边，很多都是一个人一个嘉宾来去讲他的故事，但是通过这些嘉宾的故事，我们看到的不仅是这个人的个人优秀品质，更多的时候我们看到的是这个职业、这个行业的发展。其实我们的选择变得更加多、更加丰富，我们也可以在我们的选择当中找到自己真正适合或者喜欢的职业。嗯，那么在现在青年人选择职业的过程中，或者说面对即将毕业、想换工作这些年轻人来说的话，蒙哥有什么建议吗
0: ？哦，建议啊，建议有，建议。哎、我们其实做很多很多很多的职业故事，就是希望让大家呃更多的了解每个职业在做什么。你得知道你的选项都有什么，你才能去做选择嘛。你不然的话，没有其他的选项，那就何谈选择呢？我觉得就是当你，比如说像听我们节目，像你在网上看到很多的新闻信息，包括短视频平台等等等等，看到这些职业出现的时候，呃，要多去思考，多去做。比如说你可能有一段时间是闲置的，是答辩啊，还是。处在这个假期过程当中，多去尝试一些，比如你家里边离得更近的工作岗位，你多去实习，多去了解，抱着更开放的心态去，嗯，就是，呃，我觉得这些做得好的人还有一个共性啊，就是他们不见得不会在工作中摸鱼，他们有些人肯定也会摸鱼，但是他们的目标肯定不是摸鱼。如果你做一件事情，享受的过程状态是摸鱼这部分的话，那你肯定不能获得真正的快乐嘛。你肯定是需要成就感，需要获得感，所以多去做，多去尝试，多去了解更多的行业和知识，这是其一啊。嗯。其次就是，嗯，找到目标，就是，就你你你可以想象，在这个社会上，在你从事的行业里，你想成为谁？你觉得你认知的边界之内，谁是你最想成为的那个人？五年后你想成为他，十年后你想成为谁？那他可能不见得是名人。但你要让你的边界里面有这么一个人，有一个目标。我觉得我们经常探讨生死，节目里面有很多生死故事。人都是本能，都是向上的，都是求生的。在任何情况下，他都想活着，想活得更好。那如果我们的潜意识是这样，如果我们的生存的本质是这个需求的话，那我们就需要找到一个好的目标，我们去努力，我们去让自己变得更好。那找到这个目标，其实我觉得很重要。嗯，我其实我自己就觉得有段时间工作就很迷茫，就我不知道我想成为谁。我这个社会，我觉得成功的人很多，我不知道想成为谁。慢慢慢慢工作当中，你会你自己心里边会有对标，你可能不用告诉其他人，但你要让你自己知道，你距离他还有多远，他是怎么做的，你可以更清楚的观测到一个人从，呃，一个人是怎么一点一点建立自己的生活，建立自己的工作的。比如说，嗯、呃，咱们刚才聊到入殓师。他很年轻嘛，他九七年生人。嗯嗯、我们的嘉宾里有很多年龄呃比较大的，可能不是青年了。像我的老师，呃，配音导演王慧君，他已经七十岁了。比如说像我们的签约作者杨尼玛，他也是六十岁的高龄了。那他们的职业生涯，我们已经没有机会再去呃跟他们一起成长了。但是比如说像入殓师孙刘先。他才二十几岁，他有着后面还有非常长的职业生涯。我们可以见证一个有天赋、有勇气、有意愿的人。我们可以陪着他一起成长。我们可以通过看他的故事，呃，因为他在《天才捕手》计划是有连载嘛，他是有系列故事的。嗯、我们可以跟这个人一起去建立自己的职业生涯，这是一个多好一个过程啊！那我觉得多多去看，多去找，找到了自己的目标，你想成为谁，或者短期之内你想像谁一样去工作。我觉得这个很重要，这是能让你一点一点去剖析自己，再去观察别人，这样一个对照的过程，你会做的更让自己工作本身，让你自己知道自己在做什么。再就是可能在这个问题里面，我觉得在这个回答下面比较比较晦涩的一点啊，就是找到价值。就这可能需要你做一段时间，比如说某一个工作，你找到它的价值，你知道。这个东西它有什么样的经济价值？它能，它是如何盈利的？它是如何成为一个行业的？它是如何在这行业里供养这么多人的？它的经济价值是什么？最重要的是精神价值。呃，我们这个行业提供的是一个什么样的精神价值？我们对，呃，行业以外的人来说，我们是什么？如果这两个都找到的话，我觉得对于你的工作来说，你是幸运的，也是幸福的，这个过程也是非常痛快的。嗯，我有这个感觉啊
1: 。嗯，对，选择不同的职业，选择我们喜欢的职业，找到我们热爱的职业，确实能让我们的生活、工作都会感觉到幸福感的极大提升。我看您采访这些职业当中，他们都对他们自己的事情，或多,多或少都能感受到他们的一种很开心的感觉。他们的生活状态，他们很享受的工作，而不是像呃，现在有时有些时候网络上我经常说，呃，我上班是是一件很枯燥的事情，我每天就想着干饭，每天都想要等着盼下班。但是这些人，就是我听到的您节目里边这些人，他们更更多的时候是有追求、有想法，并且享受工作的每一分钟，并且希望自己能够做越来越好，这些是特别令人感动的事情。好的，谢谢大毛老师今天的分享，也让我们了解了，还是有很多年轻人对自己生活中不一样的选择和坚持。嗯、他们把热爱变成了事业，同时也完成了自我价值实现的过程中，也构成了我们国家社会不同领域的正能量需求。国家主席习近平曾在纪念五四运动一百周年大会上讲过：“青年人志存高远，就能激发奋进潜力，青春岁月就不会像无舵之舟漂泊不定。”在今天第一百零二个五四青年节之际，也祝我们的所有年轻小伙伴们青年节快乐
0: ！青年节快乐
1: ！好，谢谢文哥，
0: 谢谢谢谢谢谢大家。